0: Todos, para poder competir, necesitamos ser conscientes de cuáles son nuestros talentos y cómo los podemos convertir en fortalezas. Hoy tenemos a toda una autoridad para hablar de fortalezas. Hoy tenemos a Patricia García de Oteiza, una coach certificada por Galuc en Psicología Positiva que nos va a ayudar a impulsar nuestro autoconocimiento y nuestros negocios. ¿Necesitas vender pero no te sientes cómodo? supera el miedo a la venta, descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos. Bienvenido, bienvenida a Disfruta tus ventas, el podcast de José Pascual para conectar con tu cliente y que tú disfrutes vendiendo. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, José Pascual, un gusto. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, bueno, el gusto es mío, como se suele decir, ¿no? El gusto es mío y la verdad es que me apetecía muchísimo que charláramos un rato, que tuviéramos un rato para, para hablar sobre tus, tu, tus habilidades, ¿no? Para tratar a la gente, para descubrir en la gente cosas que ni ellas mismas conocen, ¿no? Y, y lo dicho, agradecerte que estés aquí con nosotros y quería, eh, de alguna manera, eh, que te presentaras, que nos contaras un poco cuál es tu background, de, cuál es tu recorrido profesional.
1: Mi recorrido profesional no tiene nada que... Bueno, algo sí, quizá, pero, en fin, realmente tiene poco que ver con lo que estoy haciendo en este momento. Yo empecé en multinacional, me he pasado 23 años. Eh, bueno y fueron 23 años muy felices, me lo, pasé, me lo pasé muy bien. He estado trabajando en Volvo, entré como jefe de prensa y, y bueno y fui la directora de marketing y comunicación durante siete años y estuve muy feliz. Fueron 23 años en total muy divertidos. 23 años son casi demasiado para, para todo, para todo. <risa> muy divertidos, todo lo divertido que tú quieras, pero cuando ya has inventado la rueda siete veces, pues ya no tienes claro cómo ponerla. Dices, no sé ya si tengo más ruedas que inventar. Y salí de Volvo en el 2015 y, y, bueno, la verdad es que me dediqué a lo a lo que durante los últimos años más me divertía, ¿no? Que era el desarrollo de la gente. Porque, efectivamente, el desarrollo de las personas, efectivamente, el trabajo, el trabajo, por, por muy apasionante que sea, y te digo que el mío lo era, al final, eh, bueno, te acaba aburriendo, ¿no? Pero las personas es que no te aburren nunca. Las personas te sorprenden todos los días y a todas las horas. Con lo cual, eh, eso es a lo que, eso es lo que más me gustaba durante los últimos años que estuve en Volvo y eso es lo que, a lo que me dedico ahora.
0: A, a tratar, o a investigar, a analizar, a, a descubrir cosas en las personas, ¿no?
1: A que se descubran ellas. O sea, realmente, yo lo único que hago es, bueno, poner un granito de arena, no sé cómo explicarte, a base de... Eh, bueno pues empujarlas sobre todo yo creo que la que hago es empujarlas pero a, para que se descubran ellas yo creo que a ver no sé igual yo soy muy rara pero, pero a mí me habría encantado conocerme cuando, cuando tenía 26, 27 años y bueno, y, y me habría encantado me habría encantado saber por qué hago lo que hago por qué siento lo que siento por qué pienso lo que pienso o sea, me habría encantado y creo que eso es un regalo para todos el, el entendernos Creo que, creo, que es algo, creo que es algo fundamental, y somos tan complejos y, por otra parte, tan, tan, tan estupendos que, que es difícil que nos, que nos conozcamos, es muy complicado.
0: Mira, es, es, bueno, sí, yo creo que eso lo compartimos todos, ¿no? La dificultad para conocernos de verdad, tenemos ahí como unas percepciones personales de lo que somos, pero muchas veces hace falta que alguien nos diga exactamente a eso que nosotros le hemos puesto una etiqueta o le hemos puesto un nombre, si verdaderamente es eso, es otra cosa o de dónde viene. ¿no? Tú te declaras, Patricia, eh, entusiasta de la psicología positiva. Sé que no. te, te gusta investigar en esa, en esa línea y de ahí viene un poco que te hayas hecho, pues eso, coach en, en, en psicología positiva y en el desarrollo, bueno, en el estudio, en el desarrollo de las fortalezas. ¿Qué es exactamente este mundo de las fortalezas?
1: Bueno, verás, efectivamente... Déjame que empiece un poquito más atrás. Efectivamente, yo cuando, cuando abandoné Volvo, lo que tenía claro es que ya multinacional no volvía. O sea, esto lo tenía claro y, y había sido muy feliz, pero bueno, es como que vas cubriendo etapas, ¿no? Y esa había acabado. Entonces, bueno, pues eh, empecé a formarme como coach y me formé como coach... Eh, bueno, pregunté a mi coach porque yo bueno, había tenido un coach durante, durante pues, casi un año le pregunté, oye, ¿dónde tal? Total, que él me dio, me dio pistas empecé a formarme como coach eh, me certifiqué con ICF y yo era una apasionada pero ya de antes de la psicología positiva hay una persona que a mí me, me, me impactó muchísimo escuchar una charla suya que era Tal benchar este señor es un es un es un crack en psicología positiva es un profesor de Harvard y, y bueno pues cacharreando por internet me, me, me enteré que, que, que tenía un instituto en el que hacía certificaciones en psicología positiva que no era Harvard y dije ah, pues oye yo me voy allí porque mira me, me lo he ganado porque yo lo valgo total que hablé con él y además es que fue muy gracioso porque empezaba eh, una certificación en México yo pensaba haberme ido a Estados Unidos pero empezaba una certificación en México y dije, ah, bueno, pues también me vale porque total, casi mejor y allá que me fui a México es una certificación de un año absolutamente maravillosa y es de idas, idas y venidas no me pasé un año en México fueron bueno. idas y venidas y, y realmente la disfruté muchísimo y ahí descubrí eh, las fortalezas bueno, la psicología positiva no es... No es nada más que una rama más de la psicología, pero es una rama que, que hasta hace poco no tenía... Vamos, es que realmente nadie se ocupaba de ella. O sea, la psicología era para, bueno, pues lo que su, su función, lo fundamental es eh, solucionar traumas, arreglar... Bueno, pues ayudar a que la gente viva mejor, pero la gente que vive mal. O sea, la gente que vive bien, bueno, pues y ¿qué oye, más oye. quieres si estás bien? Oye, con eso ya, ya tienes bastante bueno pues llegó un momento que fue con decir bueno vamos a ver la gente que está bien también tiene derecho a vivir mejor ¿Qué podemos hacer por ellos no y entonces fue cuando la psicología se dieron cuenta y esto fue martín Seligman, que es el, el padre de, de de la psicología positiva, se dieron cuenta que estaba, que estaba coja, que es decir, vale, sí, nos enfocamos en las patologías, nos, nos enfocamos en las enfermedades, nos enfocamos en los traumas, sí, sí, pero ¿y la gente que no le pasa nada de eso, pero que solo quiere vivir mejor, no les podemos ayudar. Y entonces ahí nació la psicología positiva. Y el objetivo de la psicología positiva es eh, ayudar a la gente a vivir mejor. ¿De qué manera? Enfocándote en los que, bueno, pues en los que han conseguido un nivel eh, pues tanto de, de satisfacción o de bienestar con su trabajo con ellos y viendo qué es lo que hacen para para que podemos copiar esto no es nada uh -huh. no es nada nuevo es simplemente vale qué es lo que podemos copiar de estos cracks uh -huh. entonces qué pasa huyen de las medias porque en las medias cabemos todos o sea cuando estás hablando de las medias pues todos estamos en la media y se van a las élites y de esas élites todos podemos copiar algo bueno menos ellos que están en las élites pero en fin como los, los la mayoría de los, de los mortales no estamos ahí pues de esa gente fantástica siempre se puede copiar algo no y eso es lo que hace la psicología positiva entonces a dónde voy es que lo que vieron es que las personas que se focalizan en, des, en, en desarrollar su, sus fortalezas no solo son más productivas eh, bueno pues son mucho más eficientes tienen, es, es el camino básico del éxito, pero es que además son mucho más felices. Entonces, eh, bueno, pues empezaron a, a investigar qué es, lo que, qué, qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se dieron cuenta es que la gran mayoría, o todos, el 99%, nos focalizamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos. Y, sin embargo, no ponemos el foco en lo que de verdad tenemos. Y eso que tenemos es que pasa absolutamente desapercibido. O sea, es que ni lo miras. Eso, por ejemplo, te quiero decir, desde niños nos pasa eso, ¿no? Y, y, lo de, y, el, y el desarrollo de las fortalezas lo que hace es cambiar un poco el foco. Es decir, bueno, vamos a mirar qué es lo que tenemos, cómo podemos desarrollarlo y desde aquí, desde lo que es nuestro, qué es lo que podemos hacer para, para, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Y, y bueno, pues eso, es, eso es, a eso es a lo que me dedico y es apasionante.
0: Entonces, de alguna manera, a raíz de conocer eh, más en profundidad la psicología positiva, es cuando tomas conciencia de la importancia o de, o de la base de la gente que tiene éxito, que se fundamenta muchas veces en apoyarse mucho en sus fortalezas, en aquellos que son muy buenos y lo llevan al extremo, y eso es lo que les, les hace brillar. Y de alguna uh -huh. manera, de ahí nace el concepto de fortalezas ¿no? aplicado a, a las personas. Más o menos, ¿me equivoco? ¿Voy bien orientado?
1: Va bueno, perfectamente, pero te diré que esto es, esto es, una cien, eh, el desarrollo de las fortalezas eh, lo trabaja fundamentalmente una, una, una consultora que se llama Gallup. No sé si, uh -huh. si la conoces, es americana, uh -huh. es, un, es un monstruo, está en todos los, en todos los países, aunque... Eh, su sede principal está en América, en Norteamérica y Sudamérica. Eh, en Europa, naturalmente, también está presente, pero es menos conocida. Gallup, eh, su CEO durante muchos años fue Donald Clifton, y este señor era un psicólogo, y era un psicólogo de la rama de psicología positiva. Y entonces, eh, él lo que, lo que decía era, a ver, ¿de qué manera podemos hacer que las personas trabajen en lo que de verdad son buenos? ¿Cómo podemos aportar para que, las, para que la gente trabaje en lo, que de verdad, en lo que de verdad puede brillar, en lo que de verdad es bueno? Y, y bueno, pues Gallup lleva 50 años trabajando en Fortaleza. Tiene un test, que es el test que te da un reporte, donde están tus fortalezas listadas, que es el punto de partida para empezar a trabajar con ellas,
0: uh -huh.
1: que lo han, lo, lo han realizado más de 24 millones y medio de personas, o sea, dos o tres. Ya te digo que donde está básicamente es en, es en donde, donde es más conocido es en América. Pero realmente, eh, bueno, pues sus cifras son mundiales, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo les conocí, me gustó lo que, lo que hacían, me pareció muy interesante, quise saber más, otra vez era un día porque otra vez me tenía que volver a ir, o sea, estos señores ya te digo que están en, en América, con lo cual me quería certificar con ellos como coach de fortalezas eh, y, y bueno, pues... pues Mientras tanto ya te digo yo, mientras tanto yo me había certificado con ICF, había hecho coaching sistémico, había hecho coaching ejecutivo. O sea, te quiero decir, yo estaba haciéndome aquí mis cositas, pero pero a mí me llamaba aquello y me puse en contacto con ellos y les dije que me quería certificar con ellos y bueno nada, pues nada pues pues allá que me fui y realmente estoy absolutamente encantada con ahora realmente es que a ver cuando haces un proceso de coaching lo mezclas todo porque al final eh, todo se une, ¿no? Pero si me dices cuál es la herramienta que aporta un mayor autoconocimiento, desde luego son las fortalezas, sin duda. O sea, el conocimiento que te da de ti y el conocimiento que te da de tu equipo, si es que lo tienes, es que, eh, bueno, es que no hay nada que te dé una, un conocimiento tan profundo y que puedas entender tan bien a las personas como cuando conoces eso, cuando conoces sus fortalezas.
0: Claro, es que me, me vienen cosas a la cabeza que me parecen eh, que están muy, muy, muy asociadas a la idea de fortalezas, ¿no? Me viene, me viene a la cabeza, por ejemplo, la curva de aprendizaje que todos tenemos en cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces nos empeñamos, eh, empezamos con algo nuevo o algo que, que tenemos contacto en nuestro trabajo a diario y nos empeñamos en mejorar, en mejorar, en mejorar, pero hay un momento que esa curva de aprendizaje se estanca. Ya, ya no somos, ya no podemos dar más de sí en eso, ¿no? Uh -huh. eh, eso yo lo he vivido por ejemplo en el deporte, en muchas actividades uh -huh. deportivas que practicaba en mi vida, he tenido una curva de aprendizaje muy pronunciada en una fase inicial uh -huh. y luego, transcurrido un tiempo, cualquiera que empezaba, yo llevaba años y otros empezaban dos meses antes, me adelantaban porque yo tenía una limitación, no tenía una fortaleza en la práctica de ese deporte. ¿no? Entonces uh -huh. me viene a la cabeza que desde el punto de vista estratégico, tenemos la obligación a nivel individual como profesionales, por supuesto, si gestionamos un equipo igual, pero a nivel individual como, como profesionales y como personas, porque creo que el, el, el ámbito de las fortalezas no se puede separar, son fortalezas humanas, ¿no? son fortalezas nuestras. ¿no? Entonces, oh. creo que tenemos una grandísima oportunidad si somos conscientes de, 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 de lo que nos puede aportar ese trabajo introspectivo de conocernos, a la hora de planificar nuestra vida profesional, a la hora de un crecimiento personal, porque si nosotros nos, eh, nos autoconocemos mejor, descubrimos dónde somos buenos, dónde podemos dar el máximo y nos focalizamos a nivel profesional y yo diría que también a nivel personal en sacar ese máximo rendimiento, pues probablemente eh, en la vida en general nos vaya mejor, que si cogemos caminos ¿no? que, que a lo mejor son para los que menos condiciones tenemos. ¿no? Pero sí. también también veo que tiene un potencial enorme en algo que se llama la autoconfianza, ¿no? Sabes tú que la autoconfianza es todo. O sea, mm. yo, yo recuerdo, siempre que hablo de autoconfianza, me el, hago un, una analogía con, con una frase o un, o un concepto que, mm. que dice repetidas veces Víctor Cooper y que podemos estar de acuerdo o no, o no con él, mm. que es el, el que las personas somos producto, somos producto de nuestros conocimientos más uh -huh. nuestras habilidades, todo eso entre uh -huh. paréntesis multiplicado por nuestra actitud. Exacto. ¿Y por qué digo esto? Porque si la autoconfianza es, no es alta, nuestra actitud no es alta. Entonces, sí, por bien. muchos conocimientos y por muchas habilidades que adquiramos en la vida, sí, probablemente sí. nuestro resultado no sea brillar. Y, uh -huh. y hilo todo esto porque yo he leído que, que tú dices que el estado natural de las personas es brillar.
1: Ese es el estado natural de las personas.
0: Pero eso es buenísimo. A ver,
1: el estado natural de las personas es que es brillar. Somos, a ver, las personas son tan tan completas. No nos falta nada, o sea, absolutamente nada. Lo tenemos todo. ¿Sabes de lo que tenemos lo que más? Un miedo terrorífico. Y ese miedo terrorífico a no ser suficientes, porque es que este es el miedo, o sea, siendo absolutamente suficientes para lo que nos dé la gana, tenemos un miedo terrorífico a no ser suficientes. Y eso nos va haciendo que nos pongamos una serie de, de barreras, de caretas. Y bueno, quiero decir, porque nos da miedo que si nos ven como de verdad somos, no seamos suficientes. Entonces, al final, ni siquiera nosotros nos vemos. O sea, ya es una serie de una capa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Que dices, bueno, vale, eh, ¿cuánto cuesta quitar esas capas? Bueno, pues depende de cada cual, pero, pero cuesta. Mira, cuando tú eres pequeño, cuando tú eres pequeño, tú tienes muy claro en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Lo tienes clarísimo. O sea, hay niños que están jugando al fútbol que está fenomenal, mientras que hay otros que están leyendo un libro o hay otros que están, yo qué sé, abriendo un escarabajo para ver qué tiene por dentro. O sea, te quiero decir, eh, los niños lo que hacen es lo que les gusta y lo que saben que son buenos. Eso llega un momento en el que se aparca. ¿Por qué se aparca? Pues es fácil. Tú llegas a tu casa con un suspenso eh, bueno, un suspenso, vamos a pensar, dos sobresalientes, tres bienes, algún suficiente y un suspenso. Vale, si ese suspenso no es una de las asignaturas marías que consideramos siempre, ¿cuál piensas que es la conversación de esa noche?
0: Ya está claro. Ya está claro.
1: ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a los sobresalientes? Ahí. Cinco minutos, en el mejor de los casos. Todo el resto va al suspenso. Vale. Ese niño aprende que eso tiene que pasarlo, porque efectivamente tiene que aprender tiene que pasar cursos. O sea, vale, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué otros aprendizajes tiene? Que las cosas en las que yo soy bueno no son importantes. Oye, si he tenido dos sobresalientes y han sido cinco minutos de conversación, ¿será que no es importante? Y otro aprendizaje es, lo que es importante es lo que yo no sé hacer.
0: Brutal, me parece, me parece que estás dando en el clavo de algo que, sin ser sin ser consciente, nos pasa a todos. Hemos, no, no sé exactamente cuál es la explicación, imagino que tendrá mucho que ver con parte sociocultural, educacional, eh, bueno, eh, el que efectivamente damos por supuesto que lo que somos buenos no tiene mérito porque, como si nos lo hubieran regalado, pero lo que sí que tiene un demérito enorme es lo que lo que no se nos da bien y entonces ponemos el foco permanente en eso nos pasa en la educación de los hijos, ¿no? Es, eh, hoy en día se ha avanzado mucho y, y, y algunos pues están más leídos que otros como padres, pero mm, mm. lo normal es fijarnos en lo que a nuestro hijo pues no se le da bien y estamos claro. permanentemente castigando y cuando digo nuestros hijos es por no hablar de nosotros mismos como personas claro. porque a pero nosotros es que lo mismos, arrastras. Claro, a nosotros mismos siempre estamos pendientes de es que yo en esto no soy bueno, es que esto se me da mal, es que esto tal, en vez de decir, joder, si yo soy un fenómeno en esto, soy un fenómeno en aquello, soy un fenómeno en aquello. Claro. Eh, eh, mira, este fin de semana he vuelto a, a ver una película, es que me, me, me ha venido a la cabeza ahora, he vuelto a ver una película de la que estoy enamorado y de la que he, he aprendido muchas lecciones, y de hecho estoy, sí, estoy estudiándola para sacar cosas para, para formación. ¿no? ...y es En busca de la felicidad de Will Smith. No uh -huh. sé si has visto esa película. No, no la
1: he visto.
0: No has visto esa película. Bueno, pues este, me, la
1: este... tengo que, me la tengo... Tengo que verla. apunto.
0: tienes que verla porque esa película además está basada en, en una historia real. Esa persona ha existido. ¿vale? Uh -huh. Es una persona que, que prácticamente rozó la, la indigencia porque le quitaron sus casas, estuvo con su hijo durmiendo... En, en los aseos de una estación del tren, o sea, quiero ¿Qué decir... Qué cosas, claro, claro
1: que, absolutamente, claro que sí. Claro absolutamente, absolutamente
0: sí. tocó, tocó el, la máxima del de suelo.
1: Ah.
0: Y por casualidad, por casualidad conecta con, con sus fortalezas. Eh, hay una escena de la película en la que para... Eh, bueno, él está intentando vender unos aparatos de, de, para hacer radiografías, en, eh, calcular la masa ósea de, la, de las manos, fundamentalmente que eran invendibles porque solamente tenían un 10% más de efectividad que los que las máquinas que tenían en las bueno pues en los médicos en general no entonces pues no resultaba suficientemente atractivo el caso es que se equivocó en la vida comprando esos aparatos el sistema americano funciona de una manera un poco singular él había invertido eh, en muchos aparatos para intentar venderlos pero yendo al grano su vida era un desastre un desastre económico un desastre a todos los niveles casualmente va andando por la calle y para un señor con un Ferrari y este señor que para, y él se queda impresionado, era en la puerta de una agencia de bolsa, y él se queda impresionado y le pregunta, Oye, tengo dos preguntas para usted, ¿qué hace y cómo lo hace? ¿No? Y el uh -huh. señor muy amable, sorprendentemente amable, le dice, nada, nada, yo, yo soy agente de bolsa, y le pregunta a él, ¿pero qué hace falta para ser agente de bolsa? ¿No? Y dice, que se te den bien las personas y las matemáticas. Cuidado que en ese, momento, en ese momento él se da cuenta que él era un auténtico fenómeno en las matemáticas cuando estaba en el colegio, uh -huh. porque él pensaba que había que ir a la universidad para dedicarse a ser agente de bolsa. Entonces, él en ese momento dice, Joder, si yo soy bueno en matemáticas, ¿y qué puedo hacer yo? para si Sería bueno haciendo eso. Entonces, él conecta con un talento, con una de sus grandes fortalezas uh -huh. y a partir de ahí, por no extenderme mucho, la película es una lucha permanente por buscar la felicidad que de alguna manera es su propósito de vida tan sencillo sí. como la felicidad no estamos uh -huh. hablando de una cosa concreta la bolsa o sea hacerse agente de bolsa es, es el medio a través del cual él quiere llegar a su propósito de vida que es ser feliz pero lo, es una lucha permanente hasta que se coloca en su lugar y uh -huh. se convierte bueno pues en una de las personas más exitosas y la película se cierra con el mensaje de que, eh, no sé, 10 o 12 años después vendió por un valor, bueno, montó su propia agencia de bolsa y unos años después la vendió por un valor multimillonario. O sea, este señor, si no llega por, a ser por casualidad que conecta, mm. es consciente de sus fortalezas, hubiera mm. sido un indigente y hubiera arrastrado a la indigencia probablemente a su propio hijo y a su propia mm. mujer y a su propia familia. Entonces, me parece brutal. Que hayan herramientas a estas alturas que permitan que las personas sean conscientes de sus fortalezas para que no haya que esperar a la casualidad para descubrirlas. ¿No? Entonces, bueno, perdona que haya hecho esta, esta introducción de la película, pero es que me parece fantástica. una película fantástica para, para, fantástica. Dar, para darnos cuenta
1: sí.
0: de lo desorientados que podemos estar en la vida
1: es absolutamente así estamos y además lo has dicho tú antes eh, aquí qué pasa que cuando que vamos a seguir con el niño porque es que es que esos dos aprendizajes efecti efectivamente son brutales pero es que además hay otro aprendizaje que has dicho tú antes o sea la autoestima eh, no, tiene, no tiene compartimentos estancos. O sea, la autoestima es... Tú tienes la autoestima alta o la autoestima baja, pero no hay compartimentos estancos. No, no, no puedes dividirlo, ¿no? Entonces, te quiero decir si, una, si un niño sabe que no es bueno en algo y tú se lo machacas, no eres bueno en algo, y tiene 100 profesores y sigue sin ser bueno en algo, porque no es bueno en algo, entonces sigue sin... Entonces, todas las cosas que él tiene que son buenas, no les hacemos caso, porque... Bueno, pues porque ya es bueno, con lo cual ya no le hacemos caso. sin embargo, seguimos poniendo la, 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 el foco en lo que no es bueno. Bueno, primero, él va a poner el foco fuera. Se va a empezar a comparar con sus compañeros, con los que sí son buenos en esa asignatura que a él le da mal, con lo cual ya tenemos otra cosa que vamos arrastrando de por vida. El foco siempre lo tenemos en lo que los demás hacen, que son mejores que nosotros. Naturalmente, siempre habrá alguno mejor. O sea, esto está claro. Pero entonces, ese es el foco. Y otro es nuestra autoestima. O sea, te quiero decir, si yo, o sea, yo no soy capaz de distinguir si soy bueno en una cosa o malo en otra, o sea, y a mí si me bajas la autoestima porque me dices que no valgo, es que no valgo, no es que no valgo en matemáticas, no, no valgo, punto, chipun. Sin embargo, de la misma manera pasa al revés. O sea, si yo pienso que soy bueno en historia y de verdad, mmm, bueno, qué bien, tal, no sé cuántos me, me, me motivas y me refuerzas ese comportamiento, esa sensación de soy bueno lo voy a extender a, los de, a lo demás, incluyendo a esas matemáticas en las que soy malo. Y el encarar una situación pensando que puedo, que soy bueno, o pensando que no soy bueno, es completamente distinto, es que no tiene nada que ver. Y eso lo arrastramos de por vida, lo llevamos a todos sitios. Así, eh, bueno, pues así nos han educado, con la mejor voluntad, porque ha sido con la mejor voluntad, está claro, ha sido para que mejoráramos y hemos mejorado, no hay duda. Pero así nos han educado, así educamos a nuestros hijos, así dirigimos nuestras empresas, así lo hacemos todo. Y entonces esas cosas que tú sabías que hacías bien, pues efectivamente se quedan olvidadas, se quedan, bueno, pues igual de repente las utilizas en algún momento o te descubres que bueno, pues mira, esto no se me da mal, pero bueno, pues, pues, pues igual tu carrera va por otro sitio completamente distinto o tienes poca posibilidad de utilizarlo o directamente no lo utilizas porque no sabes ni qué está. Y eso es, eso es, eso es, eso es una pena, eso es una tristeza. Y que además nos acarrea muchos, muchos problemas, nos acarrea muchos problemas de, de, de eso, de confianza, de autoestima, de...
0: Pero tienes, o sea, yo, yo, yo veo que se puede trabajar, que se, que se puede, si sí, desde la conciencia se puede, se puede hacer y se puede hacer relativamente fácil. Es decir, yo encuentro que el proceso es, vamos a trabajar el autoconocimiento uh -huh. a través de las diferentes herramientas que tenemos. Una puede ser trabajar, un, no sé, un test de fortalezas y descubrir cuáles son nuestras fortalezas. Vamos a trabajar en cualquier caso el autoconocimiento. ¿Con qué objetivo? Con mejorar no nuestra autoconfianza, porque uh -huh. si mejoramos nuestra autoconfianza, vamos a mejorar en la vida nuestra actitud. Claro. Y esa actitud con C va a ser la que va a permitir que multipliquemos, o sea, que saquemos la máxima productividad. O sea, vamos a uh -huh. ser exponencialmente productivos con nuestros conocimientos y nuestras habilidades y como yo entiendo que tú bien has dicho es efectivamente con aquello que tenemos fortalezas que se nos da bien vamos a permitirnos hacerlo de manera extraordinaria porque tenemos una grandísima actitud somos, tenemos conciencia hemos mejorado sí. autoestima pero es que incluso en aquellas cosas que no somos buenos eh, vamos a dar va, vamos a estar vamos a mejorarlo también porque Mucho claro a mejorar la actitud entonces claro, en resumen eh, coño, el autoconocimiento es fundamental
1: fundamental.
0: El autoconocimiento, que es en lo que estamos, es, es fundamental. Vamos a decirlo que con el objetivo de descubrir nuestras fortalezas, pues para que nos ayuden a, a estar, no uh -huh. sé, uh -huh. más equilibrados, pero el autoconocimiento es fundamental.
1: fundamental. Patricia,
0: va vamos a aterrizarlo. Vale, tú, tú sabes que yo trabajo fundamentalmente con autónomos y con freelance que trabajan por cuenta propia, que salen adelante con sus recursos, con sus ilusiones, con sus pasiones. Normalmente es un perfil de profesional que, hmm. Bueno, que suele tener vocación por lo que hace suele hacerlo con muchísima pasión pero claro, cuando uno está a todas uno crea su producto luego lo tiene que vender, hmm. paquetizar hmm. a veces entregar, bueno, en fin hmm. se, se, se autogestiona todo pues lógicamente necesita formas en todas las áreas y no puede tener una, una, una especialización absoluta en todas las áreas pero esos, este tipo de profesional estos profesionales ¿Qué pueden hacer para descubrir sus, sus talentos, sus fortalezas?
1: Mira, para descubrir sus talentos, hombre, yo te diría que desde luego lo que pueden hacer es hacerse el test de fortalezas. Pero independientemente de eso, que si quieres ya lo hablamos lo hablamos luego, eh, a ver, eh, las, lo que a nosotros, o sea, lo que a nosotros, nuestras fortalezas, nuestros talentos, es además de lo que se nos da bien, es lo que nos da fuerza por regla general. O sea, no solo es algo que se nos da bien, sino es algo que disfrutamos haciéndolo y que, cuando, y que cuando lo hacemos nos motiva. Es como que nos retroalimenta. En vez de cansarnos, nos da energía. También te puedes vigilar. ¿Qué cosas son las que te gustan? ¿Qué cosas son las que de verdad se te pasa el tiempo volando cuando las haces? ¿Qué cosas aprendes rápido? Ahí suele haber una fortaleza debajo. Ahí suele haber una fortaleza. Ahora bien, ¿qué es lo que, te, qué es lo que efectivamente eh, no podemos saber de todo. Y cuando, cuando somos autónomos, como es mi caso, y cuando pues, pues eh, y el de tantos, pero tengo que, decir que estoy metida en ese, mismo, en ese mismo saco, pues está claro que de todo no, no sé. Hay cosas que se me dan mejor que otras, está claro. ¿Qué podemos hacer con esas cosas que no se nos dan tan bien? Bueno, pues esas son las, las, las debilidades, eh, o las que Gallup llama debilidades. Las debilidades son aquellas cosas que nos pueden estar frenando para conseguir el éxito y, y bueno eso lo que tenemos que hacer es manejarlo Manejarlo hasta que nos deje de frenar. No volvernos locos con ello, o sea, no vamos a ser excelentes en eso. Ahí no está nuestra excelencia. Manéjalo, manéjalo. Que, se, que deje de, entor, de, 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 de hacerte de freno. ¿Y eso de qué manera lo puedes manejar? Lo puedes manejar formándote. Está claro que te puedes formar hasta que dices, bueno, lo suficiente para que pase ese, ese freno. O puedes buscar una asociación. Igual resulta que tú no eres una persona creativa, pero Júntate con otra. O tú eres una persona que no eres social, pero en algunos momentos podrás juntarte con otros. O sea, te quiero decir, podrás buscar asociaciones entre... Bueno, pues entre gente con la que puedas colaborar, que también te ayudará a, a, a manejar esas debilidades. Y, desde luego, lo que podrás hacerlo en un momento determinado es contratarlo. O sea, a ver, hay opciones que no pasan por ti. Eh, o que no pasan por ti del todo. Ya, todo es, lo puedes manejar. Mira, yo por ejemplo estuve, te cuento que era muy gracioso, estuve trabajando con, con un tío que un fantástico, que era eh, ingeniero industrial y era buenísimo como, como bueno, buenísimo con su trabajo, era, era fantástico. Y eh, hacía unos cálculos de estructura, bueno, era fantástico con su trabajo, pero eh, tenía. En las dotes sociales no existían para él y tenía que, que trabajar con el problema estaba en que tenía que irse con los comerciales a ver clientes entonces el comercial hacía la oferta y el otro defendía su propuesta eh, ¿Y qué pasaba? Que los comerciales decían, oye, mira, este será muy brillante, pero yo con él no voy, porque es que parece que juega en contra, o sea, es que como, el, como el cliente no se entere de lo que dice, es que bueno, vamos, fatal, o sea, lo pierdo fijo porque, porque, pues no sabes la que... Total, eso para él era un problema, porque era brillante en su trabajo, pero no lo podía realizar porque los comerciales decían que con él no iban, o sea, mira, no, porque es que, es que, es que juega en contra. ¿Hasta qué punto tenía que desarrollar aquello? ¿Hasta convertirse en la persona más encantadora del mundo? Pues no, eso no es necesario. Pero por lo menos aprender lo suficiente sobre la empatía, sobre el trato a los demás, sobre. para. Eh, bueno, pues para que los comerciales no le vetaran. No tenía que ser lo más agradable del mundo, tenía que conseguir pasar ese. Ese ese, ese 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 freno y todos tenemos en el momento mira las fortalezas tienen balcones y sótanos entonces eh, bueno pues una fortaleza nos puede hacer brillar pero siempre tiene algo que en unos momentos determinados nos puede entorpecer de qué manera por ejemplo eh, bueno pues por ejemplo el, la persona analítica tiene un coco fantástico tiene una cabeza sobresaliente ahora bien eh, es muy crítico, eh, necesita que todos los hechos estén muy apoyados, muy contrastados y eso puede estarle frenando con otra gente, con otras personas, con los clientes, con, con todo. Con, bueno, ese, esa, esa, esa forma de actuar tan crítica o tan, tan exigente puede, puede que le impida llegar a, la, a las personas de una forma... Bueno, pues ese es el sótano y eso se lo si lo conoce lo puede manejar es decir vamos a ver si eres consciente de que ese puede ser una cosa que te esté entorpeciendo pues Puedes manejarlo, puedes manejarlo, darte cuenta. No sé si será necesia, necesario un curso de, de empatía y que, y que aprendas a empatizar o que aprendas, no sé si será necesario o simplemente con saberlo lo puedas bajar de nivel. Pero, pero es tan fácil como eso. O sea, te quiero decir, nosotros todos, a ver, el que conozcamos nuestras fortalezas no significa que no tengamos debilidades, también las tenemos, pero aprendemos a manejarlas, aprendemos a. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que tus fortalezas brillen tanto que tus eh, debilidades pasen desapercibidas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que lograr. No somos perfectos. Y además, ¿sabes lo bueno? Que no pasa nada. No, no, no tenemos claro, por qué serlo. Y claro, eso te da mucha tranquilidad.
0: Que además es genial no ser perfecto, porque si no, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Eh, te estoy escuchando y me siento identificado, vamos, yo lo voy a personalizar en mí. Eh, yo soy de ciencias... Y, y para nada soy de letras y, y, por ejemplo, para mí siempre, siempre ha sido muy difícil aprender idiomas. Eh, entonces, claro, yo siempre he tenido la misma reflexión, ¿no? Decir, bueno, ya está bien, ya no dedico más tiempo al inglés porque mi curva de aprendizaje ya es plana, o sea, no mejoro y estoy metiendo un montón de horas, ¿no? Entonces... Desde lo, lo intento aterrizar desde el punto de vista estratégico y personal. Es decir, todos tenemos las horas que tenemos, las mismas todos, claro. pero son limitadas. Entonces, yo en mi vida, en mi, en mi vida profesional puedo decidir eh, ir todas las semanas tres horas más a o sea, seguir aprendiendo inglés. Hasta hace poco seguía en la Escuela Oficial de Idiomas, pero yo puedo seguir empeñado en, en invertir horas en el inglés, cosa que si lo hago desde el punto de vista del hobby, no tengo absolutamente nada que comentar, me parece maravilloso. Uh -huh. Cada Fantástico. uno en su tiempo libre dedica el tiempo a lo que le apetece. Ahora, si lo hago desde el punto de vista estratégico profesional, pues puede ser un error. ¿Por qué? Porque a lo mejor donde yo puedo sacar más rendimiento económico, vamos a decir económico, es una manera de medir. Uh -huh. ¿vale? Nuestra, nuestro valor en el mercado es haciendo otras cosas donde yo puedo... Brillar más, si me permite la expresión, y conseguir mejores resultados. Es decir, es mucho mejor para mí estar en la calle visitando clientes que estar en una academia aprendiendo inglés. ¿Por qué? Porque tal. Ahora, eso significa que es que, como se me da mal el inglés, no voy a estudiar inglés. Hombre, yo creo que tú has dado la clave antes. Lo que, lo que tenemos que hacer con las fortalezas es desarrollarlas hasta ese mínimo, mínimo que no nos apague las fortalezas. Es claro. decir. Yo si viajo fuera, pues mínimamente me tengo que defender, mínimamente en inglés cuando voy a una feria, cuando estoy con clientes fuera, etc. Claro. Entonces, bueno, pues aunque sea como los indios, tengo que manejar un nivel de inglés. Ahora, yo tengo que ser, pienso, ¿eh? que tenemos que ser lo suficientemente eh, hábiles para darnos cuenta de que en un momento determinado tenemos que tomar decisiones. Claro que me gustaría a mí ser un, hablar inglés perfectamente, pero es que no lo voy a conseguir en la vida. Es que no lo voy a conseguir en la vida? Porque, a ver, que esa es una pregunta que te quería hacer ahora, ¿no? Yo creo que, que cuando estamos formándonos como personas, desde nuestro cerebro también se forma, ¿va? Se, se va, lo vamos manejando, ¿no? Se hacen ahí conexiones neuronales, va, eh, pero estas fortalezas, una vez que ya somos adultos, las fortalezas y las debilidades son para toda la vida, son lo que son para toda la vida.
1: Son, las fortalezas son lo que son para toda la vida. Te cuento. A ver, las fortalezas, efectivamente, tú lo has dicho, se forman con nuestro cerebro. Y entonces forman parte de nuestros canales neuronales prioritarios. Los que más utilizamos es nuestro, son nuestros patrones de, de comportamiento recurrentes, de comportamiento a lo que vamos en piloto automático. Y están en esos canales neuronales dominantes. Entonces, al estar ahí, ahí van a estar. O sea, vamos a ver. A ver, y además, el día tiene... Por ejemplo, tú imagínate que quieres aprender, yo qué sé, una cosa fácil, a escribir con la izquierda. Vale, yo soy de... Eso, te Escribo con la derecha, por eso digo escribir con la izquierda. Escribir con tu mano no dominante. Entonces, bueno, pues yo puedo dedicarle unas horas a escribir con mi mano no dominante, a, bueno, a determinadas tareas, me peino... Vale, todo eso, todo eso yo conscientemente lo puedo hacer. Ahora bien, el día tiene 24 horas y yo en piloto automático tiro de la mano dominante. ¡Siempre! Porque siempre que necesite algo, la derecha va a ir por delante. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que eso nos va a pasar siempre. Entonces, por mucho que tú te empeñes en desarrollar la izquierda, en desarrollar una debilidad, vas a hacer algo, va vas a serte más útil. Pero tú, en piloto automático, vas a seguir tirando a la derecha. Con lo cual vas a desarrollar muchísimo más la derecha que la izquierda, por, por, por lógica, simplemente porque la vas a usar muchísimo más. ¿En qué momentos? A ver, el cerebro es plástico y podemos aprender naturalmente, pero ¿vamos a mejorar? ¿Vamos a ser capaces de ser con la izquierda mejores que con la derecha? No. ¿En qué momento? puede llegarse a dar esa situación en el de un accidente, en el no sé qué, que, se, que no puedas utilizar la mano derecha por algo, que no tengas más remedio que utilizar la izquierda. Entonces, al no poder tirar de la derecha, que no hay, pues la izquierda tiene que ser la que, la que avance más rápido y hasta donde pueda. Pero teniendo, las, teniendo una fortaleza y una debilidad, siempre vas a ir a la fortaleza, siempre. Entonces es, es, es inútil intentarlo, van a estar... A ver, las fortalezas están siempre con nosotros. Tenemos... Eh, yo te digo, yo trabajo con 10. Eh, a ver, os cuento. Gallup, el reporte de Gallup, son 34 fortalezas. Y lo que hacen es dártelas en tu ranking. O sea, te hacen tu lista de la primera, segunda, tercera, hasta la 34. Yo trabajo con 10 fortalezas. Que dependiendo de cómo se junten esas fortalezas, eh, somos de una manera o de otra. Porque, bueno, pues entre ellas eh, también se afectan. Entonces, dependiendo de cómo, cómo encajen, podemos ser de una forma o de otra. Eh, esas fortalezas van a estar siempre ahí, van a estar ahí siempre con nosotros. Eh, puede que alguna, como son 10, puede ser que, que si hoy te haces el test y te lo vuelves a repetir dentro de cinco años, pues puede ser que haya alguna pequeña variación, que el que estaba el primero esté el séptimo, pero sigue estando ahí. Siguen siendo tus talentos y siguen siendo tus fortalezas. Siguen siendo tus talentos dominantes y siguen estando ahí. Y de la misma manera están tus debilidades, que las puedes manejar, pero las, las debilidades que vienen de una fortaleza, nunca las vas a poder quitar. Igual que nunca vas a poder quitar la fortaleza, es una parte que tienes que aprender man a manejar de algo muy bueno. Vale, pues, pues eso es lo que te toca, aprender a manejarlo hasta que dejan de, de interferir con, con, con tu trabajo, con tu éxito, hasta ese punto donde dejan de donde dejan de interferir.
0: Eh, yo, yo he tenido la suerte de hacerme el test de fortalezas contigo y sí. Sí, he tenido la suerte de hacerlo y de descubrir muchas cosas que francamente me, me, me han sorprendido. Entonces, eh, eh, por supuesto que lo recomiendo a todo el mundo, creo que es, es algo, vamos, es una inversión necesaria, diría yo, ¿vale? Entrando en que no es nada del otro mundo y que puede auto pueden autoconocerse y descubrir bueno cosas que eh, fantásticas, pues para eso, para ganar autoconfianza, ¿no? E incluso diría yo que tengo yo una mentalidad muy estratégica para, para planificarnos mejor la vida mm. a todos los niveles, y es a donde quiero ir ahora. Para mí ha sido muy importante descubrir o, o ponerle nombre o ser consciente de algunas será consciente, de otras no tanto mis fortalezas. Pero lo que para mí ha sido eh, un descubrimiento y te diría yo que en lo personal muy interesante y muy reflexivo han sido los sótanos de las fortalezas.
1: Son fantásticos.
0: Pues sí, son fantásticos por una cuestión. Porque en la vida, si no hay equilibrio eh, las cosas no funcionan. Entonces... Eh, no podemos dejarnos atropellar ni siquiera por nuestras fortalezas uh -huh, entonces bien. tenemos que mantenerlas a raya ¿no? cuéntanos un poco sobre los sótanos de las fortalezas
1: pues mira, los sótanos son, son, ap son apasionantes son apasionantes y es donde suelen estar nuestras debilidades porque son las que de alguna forma eh, son muy potentes porque son, de son, son, son una parte de las fortalezas. Es para que nos entendamos. Es como si se te pasa de rosca algo, ¿no? es que tú estás aquí y de repente se te ha ido. Bueno, eh, los sótanos es esa parte que puede que puede entorpecer y que, y que todas las fortalezas, todas las fortalezas tienen. Igual que todo es la, la dualidad de alguna manera. entonces pues, por ejemplo, si tú eres una persona que que yo qué sé, que te gusta, que, bueno, que te gusta empezar las cosas muy rápido, que, que, que siempre estás deseando empezar algo, que siempre estás. Eh, bueno, pues qué es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Una persona que tienes mucho muy, automotivación, eres capaz de manejar un equipo, motivarle muchísimo. Eh, todas las ideas, todas las decisiones las llevas a la práctica. Eh, Esa es, un, es una fortaleza muy buena, es la fortaleza activadora. Ahora bien, eh, eso también puede ser. Y el sótano de, de, de eso es que igual no eres muy organizado, igual no piensas demasiado y te tiras a la piscina, igual, bueno, pues igual eh, dejas detrás a la gente eh, porque no te puede seguir nadie. Ese es el sótano del activador. Entonces, tiene una parte muy buena y tiene una parte que tienes que manejar. ¿Es mala? No. Tienes que ser consciente de que existe. Y entonces, bueno, pues mirar a ver de qué manera la puedes, la puedes modular. ¿no? Y eso nos pasa con absolutamente con todas las fortalezas. Ver de qué manera podemos modularla. Por ejemplo, tener una cabeza estratégica es fantástica Eres capaz de analizar un montón de cosas muy rápido, tomar una decisión que además suele ser la decisión buena. ¿Cuál es el sótano del estratégico? El sótano del estratégico, una vez más, es que es muy crítico. Es capaz de, 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 de descartar eh, muy rápidamente las cosas. Eh, su pensamiento es tan rápido que, que bueno, pues que tiene que volver para atrás y explicarlo, si no quiere ir solo, si quiere ir con alguien, tendrá que volver para atrás y decir, vamos a ver, que esto lo he decidido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No porque se me haya ocurrido y entonces resulta que vaya contra lo que tú dices. Entonces, bueno, pues esa es otra cosa que tienen que tener, tienes que tener cuidado y, y tener en cuenta que te puede pasar. Y yo creo que, que en gran medida el tenerlo en cuenta ya es suficiente para que lo podamos manejar. En otros casos, efectivamente, si se convierte en una debilidad, pues habrá que desarrollarla de cualquier manera. Los talentos, eh, que es lo que nosotros eh, podemos desarrollar para convertir en, en fortalezas, uh -huh. eh, los talentos... Por ejemplo, para que quede claro los talentos de una persona puede ser una persona eh, que, que sea que tenga una comunicación muy buena. Entonces, bueno, pues ese puede ser el típico persona que sea capaz de contar chistes o de contar de yo qué sé, de contarte siempre historias interesantes, siempre cosas divertidas. Bien, bueno, vale, tiene un talento de comunicación. Okay. Ese talento para hacer de eso una fortaleza eh, es necesario eh, trabajarla. Y depende de lo que quieras hacer, incluso desarrollarla. O sea, tú imagínate, vale, tú tienes ese talento, pero es que yo me quiero subir a un escenario y ser un monologuista. Vale, pues cúrratelo, porque solo, solo con ser el que mejor chistes cuentes no vale. O sea, ya. tienes que ponerle horas. Y es mucho mejor echarle horas a eso que echarle horas a, a intentar desarrollar algo en lo que no eres bueno.
0: Claro, claro. Entiendo yo que la mayoría de los, de los monologuistas contaban con esa fortaleza a la que luego le han sumado formación, estrategia, conocimiento, claro. estructura, capacidad de hablar en pool, etcétera, 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 pero ya es un paquete que te lo tienes que currar claro. para ya ser un profesional. Y es claro. sacarle partido a una fortaleza. O sea, yo es que de pequeño contaba chistes ya, pero es que si, si te subes con eso un escenario, solo con eso, probablemente no nunca llegues a ser pues, Dani Rovira, ¿no? Por decir algo. Claro entonces claro. tienes que eh, seguramente Dani Rovira también se lo ha currado se lo ha currado claro, mucho
1: sin duda que
0: es lo que suele pasar ¿no? que muchas veces eh, mira con esto de las redes sociales te diré que a mí yo no soy muy de redes sociales pero si hay algo que las redes sociales han traído buenísimo es dar visibilidad de, por lo menos desde mi punto de vista a por qué la gente que tiene éxito tiene éxito yo me pongo a analizar gente que está en las redes sociales de una manera activa y son gente de éxito y digo hostia si es que el éxito se lo curran a diario Claro, Porque, claro digo, es que no es casualidad, es que este tío lo ves y dices, vamos, ¿es que, Entonces, eh, por supuesto, o sea, no, no basta con, con decir, es que yo tengo una fortaleza, sino luego, lógicamente, tenemos tenemos que, que potenciarla, ¿no? Patricia, si hay algo para o sea, las for descubrirnos, autoconocimiento, todo esto es maravilloso y, y hemos estado hasta ahora prácticamente todo el tiempo en el terreno de lo individual, pero es que donde yo creo que tiene una aplicación absolutamente brutal es en el terreno de lo colectivo. Es decir, tenemos un equipo de trabajo, tenemos uh -huh. un equipo de comercial o simplemente un, un, un equipo en, en una microempresa o en una gran empresa. Me da lo mismo, en cualquier sitio donde haya un uh -huh. equipo, uh -huh. un estudio de las fortalezas a modo individual con el objetivo de buscar una aplicación al colectivo me parece de una grandísima utilidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí es potentísimo también. Mira, eh, lo que yo me he encontrado, eh, bueno, lo que yo me he encontrado cuando yo trabajaba en empresa y cuando yo ya no trabajo en empresa, es que los equipos, uno de los grandes problemas de los equipos es la falta de colaboración entre ellos. Eh, la información siempre se ha dicho que es poder, pero lo llevan a rajatabla. Es poder y es mía y me la guardo y no la comparto. O sea, eh, eso viene eh, básicamente o viene la base de eso es el, 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 el miedo eh, por no saber realmente qué es lo que tú aportas al equipo que te hace imprescindible. O sea, cuál es aquello que, que, tú, que te hace imprescindible. Entonces, cuando no tienes claro cuál es tu aporte específico, eh, te da miedo que los demás cojan tu parcela, o sea, estás uh -huh. protegiendo tu trabajo. Uh -huh. Y entonces de ahí la colaboración no existe, eh, o existe, con, vamos, no es que no exista del todo, pero existe con mucho, con mucho cuidado. La, la, la información casi que me la guardo yo, pero no es más que miedo, miedo por, por inseguridades, miedo por, por pensar que no... Bueno, pues eso, pues el no soy suficientemente bueno, el cómo me van a pasar, me van a quitar mi trabajo, me quitan mi parcela, dejo de ser imprescindible. Entonces, ¿qué es lo que te da las fortalezas? Las fortalezas, eh, cuando las trabajas en equipo, no haces el, el autoconocimiento, no es puede ser, pero no es necesariamente individual, sino que es, se hace también en equipo. Entonces, tú ves en que eres bueno y ves en que son buenos los demás. Entonces, eh, te das cuenta que... Tú tienes tu parcela propia sí, y sí. ellos tienen su parcela propia. Y en ese momento acaba la competición y resulta que empiezan a crearse asociaciones y sinergias. Porque, claro, a ver, si yo resulta que sé... Que, 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 bueno, pues que estoy con los encuentros y me encuentro con que yo soy una persona que, que no soy sociable, que, que a mí me gustan las relaciones profundas, tengo mi grupo de amigos, eh, me gustan las conversaciones eh, profundas, no, no, pero, pero no soy buena rompiendo hielos. Bueno, pues en vez de ir sola a un sitio, me llevo a mi compañero, que es fantástico en eso, y chico, trabajamos juntos, tú vas abriéndome puertas y yo ya me ocupo de hacer la relación y en vez de estar compitiendo porque si no podría ser yo a mí me han invitado tú no vienes <risa> vamos a ver vamos juntos que vamos mejor entonces te quiero decir eso te da luego aparte de todo a ver al, al, al líder del equipo le da un conocimiento tremendo de quiénes son las personas que trabajan con él ¿no? y dónde pueden cada una de ellas dar lo mejor de ellas porque igual, bueno, pues no las tienes bien colocadas o igual eh, teniéndolas más o menos bien colocadas, eh, si haces una modificación que, que puede ser simplemente en distribuir de otra manera las tareas, eh, resulta que consigues mayor productividad, mayor calidad, mayor eficiencia. O sea, el conocimiento es tan tremendo que, que, que realmente te permite, como jefe del equipo, te permite eh, distribuir las tareas con, a cada persona pero casi súper casi, casi dirigido o sea tú eres bueno en esto y tú vas a hacer esto o sea, es como, como dirigidísimo y para las, las personas que están trabajando eh, primero les da una confianza tremendo y segundo empiezan a buscar sinergias sin miedo tú sabes lo bueno que es trabajar sin miedo sí, cuando no, yo joder. sé quién soy y no tengo miedo vamos eso te da, te da mundo.
0: Podríamos hacer analogías, por ejemplo, con el mundo del deporte. ¿no? Cuando analizamos un equipo de fútbol, por ejemplo, que es el deporte más popular, pues al final un equipo es un equipo. Es la suma de muchos talentos individuales puestos al servicio de un fin común superior, que es pues, ganar partidos de fútbol. Y ahí es el entrenador el que, a base de conocer las virtudes y los talentos de cada jugador, de ubicarlos en el puesto adecuado pues consigue el máximo el máximo rendimiento no es una analogía pero que no. es como muy evidente y como muy como en la vida en general
1: claro pero tú imagínate, por ejemplo, vamos a pensar en... Bueno, pues yo qué sé, en un en Ronaldo. Seguro, seguro, seguro que en algún momento en los entrenamientos para él está de portero. Estoy convencida, pero ¿cuánto rato le dedica eso? Ah. <risa> pues no sé, debe ser cero coma. Pero te quiero decir, es que sería ridículo. ¿Cómo le vas es... a tener a este señor intentando parar balones? Que no, que no, que lo tuyo es otra está, cosa. O sea...
0: Está claro, está claro. sí, es así, es así. De hecho, es así. Y de hecho, cuando hay un talento que... Que no se puede parar, que ha pasado en el mundo del fútbol, ha pasado con los Messi o con los Cristiano, pues al final todos los demás han tenido que remar a favor de ese talento. Claro. Eh, Fuera lo ideal o no, pero había que remar porque era tan extraordinario que había que remar. Bueno, pues Patricia yo eh, estamos ya un poquito ya en, en la fase final de entrevista y quiero llevarte a, a mi terreno y te quiero hacer algunas Ya preguntas. que voy, encantada de la vida. <risa> Quiero hacerte algunas preguntas que tienen que ver con mi mundo y que siempre me gusta recibir, pues, eso, la impresión de, desde, otros, desde otros mundos, ¿no? En este caso, aunque tú has estado muy cerca ¿no? del mundo del marketing y de las ventas durante, durante muchos años, entonces, pero bueno, me vale. ¿Qué es para ti vender, Patricia?
1: Uf. Pues mira, para mí vender yo creo que es eh, ser capaz de ofrecerle a alguien. Algo que le va a solucionar la vida. O ser capaz de dos maneras. Uno es algo que le va a solucionar la vida y que lo sabe. Y otro es eh, vender enseñarle algo que él desconoce, pero que también le va a solucionar la vida. Entonces, te este quiero decir, es, bueno, es de alguna forma eh, solucionar un problema de alguien, está claro. O sea, en fin, ya recortando lo que te he dicho, vamos a ponerlo. Es de alguna manera eh, eso, solucionar un... Tener tú algo que soluciona a alguien un problema. De
0: alguna manera es ayudar a otra persona.
1: Sí, es ayudar a otra persona, efectivamente.
0: ¿Qué es lo que más valoras de un vendedor?
1: Pues mira, yo desde luego la honestidad. Sin dudar a dudas. La honestidad, la autenticidad, el que no, el que, el que de verdad eh, le importe. El que de verdad sienta que le estoy... Que, ¿Sabes? Que no soy que no soy una venta, sino que soy una persona que le importa y que me puede ayudar y que naturalmente va a cobrar por ello, pero que le importan mis preocupaciones, eso desde luego.
0: Por lo tanto, lo que más detestas es el que hace todo lo contrario. ¿no?
1: Claro, sin duda, sin duda. Sabes que
0: hay un principio psicológico que, que, que habla de esto, se llama el principio de reactancia psicológica y que mucha gente lo utiliza porque es, es, esto afecta al cerebro reptiliano y de lo que trata es de eh, la persona, eh, el periódico reptiliano reacciona cuando se siente amenazado, siente una amenaza de algo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que utiliza este, este principio para generar urgencia en las últimas 24 horas, últimas ¿Sí? unidades, ah, bueno, esto sí. se utiliza mucho en marketing, pero esto tiene que ver con el principio de reactancia psicológica, pero casi ah. nadie habla de la cara B de este principio y que tiene que ver con algo que se ha dicho toda la vida, que yo lo escuchaba cuando era jovencito, que decía, como se te note que, tienes, que quieres vender, no vas a vender nunca. ¿no? Mm. Eso es el principio de reacción psicológica. Cuando eh, alguien nota que tu prioridad es vender por encima de la persona, eh, o sea, mm. que llegas allí y tal, que apenas es pues entonces te lo echas. Ya, ya está, lo tienes todo perdido, vamos. Es que además esos 30 segundos, primeros segundos de contacto con una persona son fundamentales para dejarle claro que a ti lo único que te importa es esa persona. ¿no? Y después mm. ya hablamos, ¿no? Mm. Muy bien, Patricia. Pues eh, en el terreno personal de Patricia, ¿qué proyectos tienes para, para este año, para, para el 2021, que estamos todavía en el primer mm -hmm. trimestre?
1: Pues mira, en el, en, el, en el personal dices, Pina, en el personal. Bueno, personal, profesional. Personal o no, profesional. No, no,
0: bueno, eh, evidentemente la parte personal la vas, a, la vas a llevar hasta donde tú quieras. Yo estoy más estoy más en el terreno de, de la felicidad, de Patricia de, que entiendo que está muy asociada a lo profesional también. Donde, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué objetivos tienes para este año?
1: Pues mira, yo la verdad es que... He empezado a trabajar este año, porque yo tenía antes el foco de otra, puesto de otra manera, ¿no? pero he empezado a trabajar este año, eh, he puesto en marcha un, un, un taller de fortalezas que encuentro que es súper interesante. Tengo, porque lo hacemos, este taller de fortalezas lo hago con seis personas, no tienen que ser un equipo, son seis personas. Vamos tú eh, y, y, y tú, yo y cinco más, y cuatro más. O sea, te quiero uh -huh. seis personas. Por qué seis? Porque es el número suficiente para que yo pueda trabajar con ellos muy con ellos, no, muy próxima a ellos. Uh -huh. eh, si son más, pues bueno, pues ya el eh, como siempre es un poco más complicado, no. Pero seis me parece que es un número justo. Y es un taller de fortaleza, son seis horas, trabajando juntos y, y descubriendo sus fortalezas, viendo en qué son buenos, analizando balcones y sótanos, analizando sinergias, porque además, aunque, no, sea, aunque no, sean, no sean un equipo, pero sí ves cómo las fortalezas de los demás, de alguna forma, puedes, pueden, puedes encontrar asociaciones y puedes buscar sinergias con las fortalezas de los demás, que luego eso te lo puedes llevar a donde tú quieras, claro. Y, y acabamos con un plan de acción y la verdad es que ese, ese taller funciona, funciona muy bien. Me gusta mucho, son seis horas más, más una hora, seis horas en grupo y una hora en individual. Luego empecé también este año otra, otro, otro taller que, que tengo que acabarlo. Vamos, lo he empezado y está hecho, pero tengo que tocarlo, que es Date un chute de felicidad. Y está basado en, en psicología positiva, de forma que es, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer que nos haga más felices? ¿Qué es lo que está en nuestra mano? O sea, ¿qué es lo que está en nuestra mano? ¿Qué podemos hacer que no es difícil y que nos va a, permit a permitir ser más felices? ¿no? Y, y también es otra cosa que, que quiero, que quiero, que estoy poniendo en marcha y que quiero acabar. Bueno, es pues que me gustaría ponerlo en marcha antes de que antes de que llegara el verano, pero en fin, ya sabes que al final las cosas te bueno. atropellan, con lo cual una cosa lleva a la otra. Esos son los dos proyectos que tengo ahora sí, como más, más cercanos.
0: Bueno, suenan suena muy bien. Uno de ellos, el del taller, ya, ya lo conozco y, y sé que es, es un productazo. Patricia, ¿hay alguien que algún mentor, alguien que, que te inspire especialmente, alguien que, que te haya influido? Me da igual que sea ahora que hace 10 años particularmente en tu crecimiento personal?
1: Mira, eh, te voy a decir una persona que... A ver, la pregunta es, en principio te diré que, que me inspire, no. Pero una persona que hizo mucho por mí, muchísimo, fue eh, mi, primer, mi, primer, mi primer jefe en Volvo. Era el consejero delegado de entonces, se llamaba José Costas Lombardía, ha muerto muerto este año eh, y realmente fue una persona absolutamente extraordinaria extraordinaria en todo en su forma de ser en su forma de, de actuar eh, tremendamente rígido pero con él y sin embargo con la con, con bueno ¿qué decir? también era muy cariñoso muy afectuoso muy y la verdad es que, que, que este señor creía en mí bueno pues pues de una forma mucho más que yo y, y realmente eso me, 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 me inspiró me apoyó me motivó bueno fue fue alguien al que tengo muy presente porque realmente fue tuvo fui muy importante en mi vida fue muy muy importante en mi vida bueno y ya tengo digo alguien que me inspire que me inspire eh, o quien yo tenga como referente no, no, no soy capaz de identificar a nadie. A cualquiera, te diré, cualquiera que sea capaz de, de ser quien es y mostrarse al mundo. O sea, eso a mí me impresiona. O sea, cuando ves a una persona que no tiene miedo a ser quien es, eh, eso es lo que a mí de verdad me, me, me inspira.
0: A ser natural, a ser transparente. Sí. ¿no? La transparencia asusta, ¿no? Bueno, pues ha dejado un homenaje precioso de tu, de tu ex jefe y, y ahí está. Y joder, qué bonito porque normalmente solemos ser como muy poco sensibles o, o, o nos cuesta encontrar ese perfil, esos perfiles y más cuando están por encima de nosotros. En, bueno, pues fantástico. Cada vez me encuentro más con gente que habla bien de, de gente que, que les ha dirigido y eso me, me, me encanta. Patricia, un, un libro, una canción, una película, va. Vamos a conocer mejor a Patricia con esas tres cosas.
1: Un libro, James Allen, Lo que el hombre piensa.
0: Guau, wow, eso suena profundo,
1: ¿eh? Bueno, no te creas que es tan profundo, es fantástico. No es un libro, es un libro muy fácil de leer, es un librito, es de este tamaño, o sea, te quiero decir, si tiene 100, si tiene 100 páginas, tiene muchas, es así, es así. Pero, pero es fantástica es, es un libro es un libro muy bonito muy bonito de esos que lees y relees y relés y lo tienes ahí como que no te da sabes como que no tiene importancia y, y lo vuelves a leer en cualquier momento es un libro que pues, a mí me
0: lo anotamos me,
1: me gustó mucho me gustó mucho una canción libre y salvaje de manolo tena
0: wow. Pues suena a ochentas profundos.
1: Sí, pero ¿sabes por qué? Porque, bueno, pues es un poco lo que te digo, no es la, la gan, las ganas que tenemos todos de, de salir de la rutina, de salir de los miedos, de salir... Bueno, la verdad, el pobre no lo hizo, o sea, no cogió el camino fácil, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero el deseo sí lo tenía y el deseo lo tenemos todos. Entonces, bueno, pues esa canción, de alguna forma, me, la letra de esa canción me, 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 me llegó mucho, ¿no? Me llegó y me llega.
0: Fantástico. ¿Y una película?
1: Pues mira, una película, Mejor Imposible.
0: Mejor Imposible. Wow. ¿Qué, ¿Qué te gustó de esa película especialmente? ¿Qué lecturas Pues sacado? mira,
1: me gustó, esa película me gustó el... Eh, a ver, la transformación tan tremenda de, del personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, pero este gruñón, gruñoncísimo... Que, que vivía amargado y, y, y bueno, pues, pues, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama el actor? ¿Es el de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco? ¿Cómo se llama? Por Dios.
0: No lo sé, no te oh. puedo ayudar.
1: Bueno, bueno, me saldrá en cualquier momento. Eh, un tío un, eh, tiene un personaje de un viejo cascarrabias, un viejo cascarrabias que, 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 que está en contra del mundo, o sea, está en contra del mundo. Y bueno, pues llega la. la, la casualidad, extraña casualidad, que un vecino suyo se pone enfermo, bueno, total, que de repente tiene que ocuparse de un perro de este tamaño que el odiaba a los perros. Y ves cómo se va transformando absolutamente el carácter de esta persona simplemente por un poco de, por, por un poco de cariño, por un poco de... ¿Sabes? Es como... Mira, eso es lo que hablábamos antes. Sí, esas sí. barreras tan horrorosas que nos ponemos creo que con lo que mejor se rompen es con el, con el amor, con el cariño. Y este señor que se había creado una imagen, pues yo qué sé, de, 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 de viejo cascarrabias, eh, con mil manías y con mil puñetas, sin embargo, el, 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 el perrín <ríe> le va abriendo al mundo ...y le abre del todo al mundo, o sea, se convierte en otra persona... ...completamente abierta, completamente abierto ...es una transformación muy curiosa y es una transformación que la hace... ...bueno, pues yo creo que a base de, de recibir amor... ...de un perrín.
0: Estaba intentando buscar, porque hay una película del año pasado... ...que también, pero es que no me acuerdo del título, con lo cual no, no la puedo decir... Eh, ...no me acuerdo... Ya, no me acuerdo, pero tiene mucho que ver con eso. Es una persona que se queda minusválida y hay un, un, un hombre que por casualidad se, se, se tiene que cuidarlo, ¿no? ¿no? me acuerdo. En fin, lo dejamos ah, ahí. Sí,
1: como, sí, 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 fantástica. Como no se me había como, olvidado. Pues es un, es, él ¿no? es un
0: negraco, un negraco absolutamente oh, perdido en la vida y tiene que cuidar a, y tiene que cuidar a un minusválido millonario. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. sí Fantástica, no me, me acuerdo. Es francesa, además, ¿cómo se llama? Sí, estaba Dios. intentando
0: buscarla porque, porque me acuerdo que era era la... yo me anoto películas así que los, me...
1: los, los no, mira no aquí, los la tengo, aquí la tengo cómo se llama
0: intocable
1: intocables me salía indomables Intocab pero digo in no son indomables intocables. intocable una película. película
0: para si Fantástica quieres, si, película. Si quieres eh, aprender del lado humano de, de sí de las se, me había,
1: se me había mira se me había borrado bueno pues esa también puede ser una, de la, una, una película favorita porque es es espectacular sí es como bueno. eso, cómo como va rompiendo las, pues eso, pues yo qué sé, las rigideces, las barreras, y cómo la gente la ves esponjarse, ¿no? Porque, porque es que se van, se van como esponjando cuando, cuando se van quitando esas corazas, ¿no? Y, y sí, son, son apasionantes.
0: Patricia, eh, ¿qué le dirías desde tu experiencia, si pudieras, ya esto es un ejercicio de magia, a la Patricia de 20 años, 25 años, ¿qué le dirías ahora? <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué la diría? Madre mía. ¿Qué, ¿Qué la diría? que Sobre todo que tranquila. Porque la Patricia de entonces es que se quería comer el mundo, pero por los pies. Y la verdad es que. Entonces, mira, ten cuidado porque se te puede atragantar. Lo primero es, primero es que tranquila. Y lo segundo es, bueno, tranquila, que, que, que confiara, desde luego, que, que confiara y que, y que bueno, y que, y que aunque ella no se lo. A ver. Esa Patricia tenía 100.500 corazas. Se creía, eh, o quería, no se creía nada. Se creía una mierda, pero eh, de, de hacia afuera era la reina del mambo. Entonces, quería, quería aparentar, quería transmitir. Que no tienes que aprender. Eso. Tú tranqui, pero anda que no tienes que aprender.
0: Bueno, pero eso, es que eso yo creo que es, eh, cuando somos jóvenes nos pasa a todos, ¿no? Porque queremos transmitir una imagen, ¿no? Una, una imagen atractiva a nuestro entorno, a, a cualquier nivel, y de alguna manera al final no, estamos, no, no somos transparentes, no somos naturales. Esa es una, una barrera que afortunadamente con los años vamos descubriendo la magia que también tiene ser natural, ser como somos y sin mostrarnos transparentes. ¿no? Hasta donde se puede mostrar una persona transparente porque también es cierto que cierta medidas de control hay que tener no con esto de la transparencia ¿no? pero sí ser lo más natural desde luego posible
1: mm, y eso eso es lo que estoy y eso es lo que yo creo que, que tenemos que aprender porque hay una cosa que, que no que no conocemos y que no o que no está bien vista que es la vulnerabilidad cosas curiosas o sea tú una persona vulnerable la ves una persona floja eh, una persona que no tiene fuerza una persona no sé yo sin embargo lo encuentro lo, la, la, la gran fortaleza el atreverte a mostrarte que no eres perfecto pero que ahí estás y que lo estás haciendo bueno pues que lo estás haciendo bien igual que todos o que no eres perfecto porque nadie lo es el atreverte a mostrarte con esa autenticidad yo creo que se necesita vamos se necesita muchísima fuerza es lo es eh, bueno es, es algo que, que Normalmente me parece que tiene la otra, la otra imagen y para mí es, es muy poderoso.
0: ¿Sabes lo que a mí me ha aportado más con los años ir ganando en naturalidad y en transparencia? Que no digo que sea un ejemplo en eso, pero yo a mí mismo me conozco y sé que soy mucho más que hace un tiempo. Mm. Y lo que a mí me ha permitido decir abiertamente lo que soy y lo que no soy, o al menos desde mi perspectiva, ¿no? me ha me aportado, ha, ha me ha liberado sustancialmente. Había cosas que yo a lo mejor antes pues me daba vergüenza decir, te pongo un ejemplo, que, que no se me da bien el inglés, por ponerte un ejemplo, como otras cosas que no se me dan bien y el, el ser, o que he sido, o, o que sí no, o que sí medio disléxico inglés también te lo comentaré alguna, ¿eh? pues son cosas que durante un momento de tu vida las, las bueno, pues las mantienes para ti, porque crees que les estás dando armas a, a un supuesto... Eh, entorno que, que piensas que va a ir contra ti, ¿no? Y al final te das cuenta que ¿eh? cuando tú te muestras tal y como eres es que, bueno, ¿y qué? qué? Pues es lo que hay. Es lo que hay. Y eso te libera la sensación que yo tengo de esa naturalidad. Es libertad. Sí. Es libertad. Absoluta. Porque... Cuando, en el momento que yo me digo las cosas que no son buenas mías, a mí mismo y las digo en abierto, ya que me da que me las digas tú, pues sí, yo ya las sé. Claro,
1: claro. Es que bueno, sí. y eso es lo que encuentro. Y eso ya te digo, eso es, eso es también lo que yo admiro en, la, en las personas. Esas son las personas que me inspiran. Pero eso es a lo que me refiero, a los que son capaces de decir, esto soy yo y aquí estoy. ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Sabes? Decir, esto es lo que hay. Y, ¿Y qué puedo hacer por ti? Yo creo, esa gente es la que de verdad... Dices, joder, ¿qué, qué, Qué fuerza, qué poder, qué valor. Eh, bueno, que esa es, esa es la gente que, que encuentro interesante.
0: Muy bien, Patricia, para concluir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Patricia?
1: Pues mira, a mí me podéis encontrar en mi página web, que es patriciaoteiza.com, en LinkedIn, <ríe> Patricia García de Oteiza. Eh, en Instagram también estoy, pero mi red principal es LinkedIn. O sea, o en LinkedIn, Patricia García Oteiza, o en mi web, patricioteiza.com.
0: Pues muchísimas gracias, Patricia. He pasado un rato extraordinario contigo, siempre es un placer, ya lo sabes. Además he aprendido, nunca dejo de aprender cada vez que hablo contigo. Y me parece que todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con el descubrimiento personal, con... A la vez también descubrir a los demás en entornos eh, colaborativos, ¿no? etcétera, es maravilloso. Muchas gracias por permitirme que te hiciera esta entrevista, gracias por estar aquí y, y te deseo lo mejor. Te deseo Muchísimas lo
1: mejor. gracias, ha sido un gusto, como siempre, un gusto hablar contigo, con lo cual un millón de gracias a ti.
0: Muy bien Patricia, pues nos vemos pronto, ¿vale?
1: Nos vemos pronto.
0: Chao, chao, chao. Chao, chao. chao. Has escuchado Disfruta Tus Ventas, un podcast de José Pascual.